0: Восьмое июня две тысячи четырнадцатого года около шести часов по никосильскому времени. С вами тексей. И это девяносто. 90... Ох ты ж, мамочки, какой же это девяносто восьмой выпуск подкаста Наблюдение москвичей. Всем привет! Снова обычным составом. Начинаем очередной выпуск. Лолер, привет. Как дела?
1: Привет, все в порядке. Вот есть, у меня тут новые наблюдения канадские. Ну, вот, можно, можно с них стартовать. Такие достаточно любопытные наблюдения.
0: Это замечательно. А. Вот, единственное, я сделаю небольшую ремарочку. Сегодня мы записываемся в экстремальных условиях, в экстремальных, потому что обычно эти выпуски они готовятся ночью. Ну, в Канаде-то, конечно, это день, и по канадским меркам там все в порядке, а вот по кипрским это там после... Одиннадцати, после 12 вечера. Почему это так? Потому что в это время обычно спят детишки. И достаточно у нас тут тихо все происходит. Вот. Сегодня не так. Сегодня, если вы внимательно слушали заставку, в шесть часов вечера. То есть это самое буйство детей. Вот вы, наверное, только что услышали. И поэтому, да, поэтому не удивляйтесь.
1: Да, про террористы на кухне. Там маму Ой, да, гоняют, да? да, это ужас. Это, да, это там хуже бандеры.
0: Вот, поэтому не удивляйтесь, если какие-то, значит, вот артефакты будут появляться в нашей звуковой дорожке. Так бывает. Вот, только что мы вернулись из Протараса. Есть курортный город под названием Аянапа, Наиболее известное место в... на Кипре для русских туристов.
1: И это вообще такой город-курорт. И вот раньше... Его был... и назвали-то специально так, чтобы россияне не путались. Они привыкли к Анапе. К да. Чтобы хоть Ну да, добавили. Вот.
0: Ну, Ая это 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 вообще святая по-гречески, то есть вот Агия-Напа, это какая-то у них такая святая Напа была, но неважно. И э, такое наблюдение небольшое, значит, кипрская организация туризма, а я, ну Кипр маленький и, э, скажем так, тут тут нет ничего удивительного, что ты периодически, вот если с активной позицией чувак, то ты с политическими деятелями пересекаешься. Вот, и, ну, в частности, я тут периодически хожу на всякие семинары по повышению квалификации, что-то типа того, и, ну, вот пару лет назад я встречался на таком семинаре с ребятами из Министерства туризма, это тут очень серьезное министерство на Кипре, потому что остров, по большому счету, живет за, двух, за счет двух вещей, это вот финансовые услуги и туризм, И проходили ребята из этого министерства тоже какой-то тренинг, ну и мы с ними общались, чего да как, зачем да почему, и в принципе они вот говорили о том, что Кипр делает стратегически в плане туризма ставку на Россию, вот особенно после этого кризиса, который произошел финансово, очень сильно просел британский фунт, и естественно, значит, для англичан, которые были номер один поставщиком туризма на Кипр раньше. Вот для англичан Кипр стал дорогим. Россиянам по-прежнему эта страна очень привлекательна, потому что ну, это православная страна, нет, нету там таких вещей, как вот в мусульманских странах, например, там в Египет люди приезжают, многие жалуются, что все-таки есть там неприятные нюансы. Вот. Ну и в то же время, значит, упрощенный визовый режим, как-то все-таки вроде бы Европа, в общем, россиянам здесь нравится, Кипр сделал ставку на россиян, и что я хочу сказать, что вот Протарас, откуда мы сегодня приехали, это такой пригород Айанапы, там, ну, может, километров пять от этой Айанапы, и если, когда я только-только приехал на Кипр 8 лет назад, в Протарасе был исключительно английский язык, и ну, русскими там даже и не пахло, то сейчас на лицо, конечно, вот в этом году изменения. Русских очень много стало на всех курортах, во всех гостиницах. Более того, на ключевых улицах, чего не было буквально даже два года назад, все меню стали Я продублированы. Понял, ты, ты
1: знаешь, это кому не досталось путевки в Крым, все
0: поехали Не, да, вполне вероятно. Но факт остается фактом, да, значит, вот даже меню продублированы на русском языке. Более того, сегодня мы были ну как, Протарас, это город-курорт, и, в принципе, там зимой даже ты и никто и не живет. Вот, но рядом с Протарасом, немножко вглубь острова, есть город Паралимни. И вот сегодня мы там катались чуть-чуть, и я поразился тому, что даже на каких-то таких вот достаточно глубоких тавернах был написан там, рыбный, «Рыбный рынок». Вот по-русски, русскими буквами. Это немножко, ну, удивило, да. Видно, что Кипр сделал эту ставку на русских, вложились они в рекламу, но ну, она дала свои результаты. Русских действительно в Тарасе стало очень много. Да, и, ну, я не знаю, как там сейчас в Крыму, но, мне кажется, Кипр, конечно, наверное, будет попривлекательнее. По крайней мере, пока там
1: э, инфраструктуру как-то не развили в, э, в Крыму. Наоборот, я думаю, что вот как раз Патарас, это же новая часть, это вот после раздела Кипра с турками начали осваивать, поэтому, я так понимаю, это это новые курорты.
0: Ну, скажем так, Аянапа это новый курорт, то есть, когда произошел раздел раздел острова, вот эта вот часть, которая южная часть острова, она вообще-то была не освоена. Тут ситуация какая? Если вы немножко глянете на карту, то увидите, вдоль всего острова идет такой хребет, он называется Карпаси, это горы. Вообще Кипр, он почему появился? Потому что сошлись две тектонические плиты, и одна на другую наехала, вот выперла два горных массива, одна называется Тродос, другая И многие геологи, кстати, очень любят ездить на Кипр, потому что здесь вот две совершенно разные породы земель, и камней встречаются в Тродосе и в Карпасе. Так вот, Карпасе идет вдоль всего острова, от западной части к кончику вот этому восточному. И получается, что эти горы, они как бы такой стеной отгораживают... Ну, вот если смотреть туда вверх, там Турция будет. да, вот Турцию от а, какого-то африканского вот этого мира, который вниз туда, на юг находится. И чего получается? Вся пыль, вся грязюка, которая летит с Африки, она не, не залетает за ту сторону Карпасии. Более того, если какие-то дожди, какие-то вот осадки, тучки, если они идут со стороны Турции, они цепляются за Карпасию, и большая часть... Большая часть осадков выпадает на Северном Кипре, именно поэтому он более зеленый, и вообще-то исторически люди селились намного больше там. И если кататься, там смотреть на какие-то вот исторические такие там замки, останки и прочее, их там, пожалуй, будет поболее. Ну, разве что пафос, наверное. Ну, да, пафос тоже такой исторический старый город, и он. Был достаточно давно, Там даже столице Кипра было долгое время. Вот. Но дело все в чем, что вот когда произошел вот этот раскол, раскол грекам досталась именно южная часть, которая была пустынной, освоенная Но они начали ее развивать, начала развиваться активно. Сначала Ларнака, и потом Аянапа. В принципе, как-то вот так вот серьезно, Аянапа начала превращаться в курорт. Да, где-то вот там, в конце 80-х, начало 90-х. То есть я первый раз на Кипре был в 90-м, по-моему, то ли в 6-м каком-то таком году. И вот это как раз был год, когда сделали знаменитый Аянапский Айан... вот аквапарк. И вот он первый год функционировал. То есть сама по себе айанапа она не такая старая. Но, тем не менее, если сравнивать Айнапу и Протарас, то, конечно же, Протарас еще более новый. настроили там на пике бума по ну, по недвижимости много вилл, много новых отелей, много каких-то развлекалочек. Ну, а изначально, да, конечно, то есть покупатели были англичане, у них был очень сильный фунт и цены, которые были на Кипре в кипрском фунте или там потом в евро были... Смешные для англичан. Но ситуация с кризисом изменилась. Британский фунт очень сильно просел и дорого стало англичанам. Кипр переориентировался на Россию. И это очень заметно. Вот да, прям мы очень-очень так сильно
1: отметили этот факт, скотавший сегодня в Протарас. Вот mm-hmm. такое у меня... Ладно. Давай, угу, знаешь, нет. я попробую сейчас сформулировать вопрос, а ты пока mm. видео выключи Мы все равно же не даем трансляцию А, у нас в раунде работает видео, да? Ну давай, давай А вопрос такой, вот интересно на самом деле Если вдруг где-то там удастся вытащить хоть какую-то статистику Вот турецкая часть, как много русских посещает вот, насколько я помню, вот два года назад я, по-моему, последний раз был на Кипре. И вот на турецкой части очень активно развивается строительство. Ну, вот именно коттеджные вот эти городки, как, как они там называются. И вот в районе Саламиса очень много. И там вот прям заметно были, даже вот просто по дороге ехали и встречали русских. но ну, вот они туда едут, покупают и недвижимость, и, в общем, как-то оседает Хотя вот греки-то не приветствуют это дело, да?
0: Это на грани вот фола. фола. Это, но... это, это, это все на самом деле на грани фола. Почему? Потому что э, основное препятствие в объединении Кипра, оно в чем заключается? В том, что э, как поделить земли, как быть с э, землями. Турки, когда пришли, они, естественно, значит, взяли и заняли, заняли там, дома, заняли квартиры, заняли все постройки, которые были на той стороне, и ввели новый земельный реестр, который, естественно, греки не принимают. И прошло много лет, и понятное дело, что турки тоже там на месте не стоят, начали что-то строить, начали чего-то развивать. В то время как у греков есть претензии, что это вы тут на наших землях строите. И, конечно, каждый раз, когда начинаются очередные переговоры по поводу воссоединения острова, утыкается все в то, как, собственно, с землей быть. То есть у этих свой реестр, греки настаивают на своем. Но и тут даже не все так очевидно, потому что греки... У них же тоже рыло в пуху и они прогнали во время раскола турков со своей стороны острова и тоже что-то уже понастроили. И естественно, как как только киприоты, греки киприоты начинают клевать турков за то, что что вы тут заняли наши земли, турки могут в ответку выкатить какие-то претензии и предъявить права по греческому старому реестру земельному на свои земли, которые уже заняты греками.
1: То есть тут запутанный вот такой... Ну, видишь, такой интересный интерес. Вот если если у тебя получится где-нибудь вот там подсмотреть статистику, то вот смотри, вот такой возникает вопрос. Допустим, страна большая, ну такая как Россия, это, это отдельная песня там, а вот на примере маленькой страны, такой как э, Кипр, вот любопытно было бы, допустим, посмотреть, а вот распределение народноселенных, как оно, допустим, менялось, или, или просто текущее состояние, сколько там, допустим, греков, сколько там русских, сколько там турков, и вот просто количественное такое соотношение, интересно было бы. Э, увидеть вот если вдруг тебе попадется вот может быть в следующий раз там э, интересно может получиться вот обсудить потому что вот смотри допустим если брать вот мегаполис такой как Москва э, которая сейчас вот разрослась аж до Калужской области там включая по-моему всю Калужскую область но не важно в общем это вот московское государство да оно как-то пухло всегда и Народа-то очень много э, разного приезжает постоянно в Москву и оседает. И э, вот сейчас я даже не представляю, не могу себе даже представить, вот национальное, допустим, э, национальное распределение, Гуляться вообще вот хотя бы в пределах э, Садового кольца. Ты знаешь, да? я сходу чего хочу сказать,
0: что... Если говорить о турецкой стороне Кипра, мы по ней все-таки прилично поболтались и покатались, и посмотрели. А вот у меня сложилось такое ощущение, что если брать обычные рабочие города, не курортную зону, нет то, что там на море, возле пляжей, а вот именно деревни, города типа Никосии, где люди живут, деньги зарабатывают, что-то делают. Там, конечно, в основном турки. Вот. Более того, у Турции существует какая-то программа, они туда целенаправленно народ... А Туреччина, да? да? Да, 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 они значит, туда целенаправленно народ высылают. Более того, там постоянное присутствие турецкой армии. армии солдат очень много. И армию там Турция материковая всячески поддерживает. Много баз, много людей. Значит, люди приезжие, да, наблюдаются англичане, наблюдаются русские. Но, как правило, это прибрежная зона, какая-то такая курортная недвижимость. То есть люди покупают летние домики для того, чтобы туда на на 2-3 недели съездить. Ну и побаландрасить летом. Хотя есть еще контингент таких людей. Существует ну, определенный ряд государств, таких как, например, Туркменистан. Даже, по-моему, Казахстан. Хотя могу ошибаться, не уверен. Ну В общем, у них безвизовый режим с Турцией. И это автоматически для них означает, что у них безвизовый режим с турецким Кипром. Вот, и вот эти люди туда ездят отдыхать, естественно, и им это намного дешевле, чем ехать отдыхать в Кипр греческий. Ну и последний момент, недвижка там существенно дешевле по сравнению с греческой стороной, и многие люди покупают недвижимость там, потому что, ну да, инфраструктура развита немножко похуже, но в принципе там такой же, а то и местами получше домик можно взять за меньшие деньги, чем на греческом острове. Единственное, что... Коммуналка, наверное, подешевле, да? Ну, наверное, да. Но это все на грани фола, потому что Турецкая республика Северного Кипра, она не признана никем, кроме Анкары. И, соответственно, непонятно, как этот вопрос будет решаться и будет ли решаться как-то. Но что могу сказать? Вот несколько лет назад было показательное дело, показательная такая порка, какую-то русскую даму на пересечении границы, то есть ты же спокойно можешь, в принципе, ездить между турецким и греческим Кипром, если у тебя, там, допустим, есть виза греческого Кипра, то есть ты можешь прилететь на греческий Кипр и спокойно поехать на турецкий, сколько угодно. Вот или ну если ты прилетел на
1: турецкий, там по-моему десять евро что ли они берут да за как он таможенный сбор вообще ничего не берут они вообще ничего не берут, ты на таможне
0: заполняешь бумажку и бесплатно проезжаешь. Все, что ты платишь, это страховку на машину, если ты А-а-а. на машине едешь. И вот если у тебя машина с туристическими номерами, то там около 10 евро на день это стоит страховка. Если у тебя машина с обычными номерами, то там минимум на месяц продается страховка, это упирается в чем нибудь евро в 30. Вот. Но в mm-hmm. принципе, да, если машин нет, то ты можешь бесплатно пересечь границу. Но ситуация какая, что выборочно, выборочно, некоторые машины могут остановить, попросить открыть багажник, попросить показать документы. И поймали женщину, у которой лежали документы на покупку недвижимости на Северном Кипре, и ее, так это показательно, выпороли ее в тюрьму посадили. И в этом плане, кстати говоря, мне было немножко обидно, потому что, ну, где Кипр, да, а где Россия? И как-то что-то наши не особо что-то смогли в этом случае сделать. И нашу тетю не вытащили. Из этой заварухи тетя села. Вот. Ну, вот так.
1: Ну да. А, вот вчера как раз посиделки были тут с такими ребятами, которые уехали ну, достаточно давно из разных мест. Но одни стартовали лет 15-16 назад, еще из Советского Союза, Белорусы. И вот ее парень лет 6 здесь живет из Сочей. Вот с ними тоже а, тему эту цепанули, вот национальный состав. Да. Это и... вы в
0: стороне-то где-то сидели там, да?
1: Ну, на самом деле не в Торонто, а вот у этих белорусов, у ребят у них ферма, и вот на ферме, ну, тут недалеко, на самом деле, от Торонто. Вот, и, ну, вот разговор как раз шел о том, что, ну, вот это вот глобализация, вот это вот процесс, который, значит, очень активно сейчас американцы развивают, да, и вот из банковской системы, и просто военное присутствие. Ну вот интересный тоже такой вопрос был задан, а вот сколько жило американцев военных баз. Вот. у меня было, значит, там, я когда работал в Изотопе в московском, ну я ездил очень много. Вот 2005 год у меня там получилось так, что я практически за год облетел ну, почти все столицы бывших советских республик. А Изотоп это что виду, такое? Киргизия, Казахстан. Изотоп это бывшая Средмаш, сейчас как называется... А потом сейчас вот он называется Агентство по атомной промышленности. То, что вот Кириенко возглавляет, он был Киндерс-Сюрприз, а теперь он Атом-Сюрприз. Ну и вот... А изотоп это было такое, ну оно до сих пор работает. Их два сейчас таких ведущих изотопа. Это питерский и московский. А, вот, и, значит, это такое, вот при Советском Союзе был такой институт спецпоставщиков, то есть были специальные предприятия, назначенные там, ну, грубо говоря, как КПСС, да? вот они будут на экспортом, допустим, оружие торговать, но ну, как Росвооружение сейчас в лицензии имеет и на, э, какое-то время, значит, только через него можно было там оружие, купить. Но ну, вот изотоп э, занимался как раз вот э, всей радиацией, которая как, производилась и до сих пор производится. Но ну, вот источники для медицины, там, ну, вот, допустим, вот эта кардио диагностика, вот, тот же технец и если тебе нужен, ты его идешь в изотоп и, и покупаешь. Вот. Я занимался как раз значит, обратной ситуацией, то есть я за американские деньги общем, ездил, уничтожал рентгеновские технологии, которые при Советском Союзе были созданы. И но не суть, а под это дело мне отдавалось и Киргизию и Казахстан, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Баку очень красивый город, своеобразный совершенно там город, ну, такое. Ну, не, нельзя его тут пройти. Вот я вспомнил этот Баку, да. Ну ладно, не буду я на нем останавливаться. Ну и вот у меня получилось так, что я везде, везде, везде. и... Поскольку у нас были такие хорошие командировочные, и нам оплачивали ну, лучшие гостиницы.
0: Хорошо, американцы что... финансировали уничтожение наших технологий.
1: Да-да-да. И в результате, значит, я куда не приеду, у американцев саммит. И вот после Кишинева со мной уже просто вот там несколько офицеров, а они все вот в этой иракской такой полевой форме, то есть, видимо, оттуда, там на саммиты приезжают, они уже стали меня узнавать и здороваться. Вот, то есть, вот, когда там очередной раз в Кишиневе я там встретил одни, ну, просто, знаешь, там завтрак идешь, то есть включен завтрак, на завтрак приходишь, они там тоже завтрак, сидел, ну привет-привет. Да, потом, значит, проходит какое-то время, и я в Баку в гостинице то же самое опять этих офицеров встречаю. Ну и вот они меня там это самое уже так начали причислять, там, наверное, какой-то этот парнишка там с Лубянки ездит, за ними присматривает. Ну, короче, вот и вот если брать, допустим, Бишкек, да, это вот при Советском Союзе он Фрунзе назывался город. Сейчас вернули название историческое Бишкек. Там вообще забавно. Я подзабыл, как называется аэропорт, куда ты прилетаешь. Вот. Но ну, вот в местное там Толмачева или там Кольцова, Ну он как-то там по киргизски называется. Прилетаешь и у меня я так. Я испугался, я реально испугался, потому что когда самолет сел и вот бежал по дорожке, я смотрю, стоят эти самые американские военные самолеты, вот эти вот э, транспортные авиации. Думаю, нифига себе, что нас там угнали, что ли? То есть такое впечатление, что я приземлился на этот самый, на американский военный аэродром. Вот. Ну, а потом мне объяснили, что ну, киргизы зарабатывают на всем, чем можно, и для них это очень такая хорошая статья дохода. Американские военные базируются на этом аэродроме. Манас, ну, что ли, там называется, да? Как? Манас, аэропорт. Манас, Манас. Угу. Да, я даже, знаешь, я билетик сохранил, где-то у меня лежит этот посадочный талон от этого Манаса, точно. Вот... Ну и дальше, значит, садимся в машину, нас там встречали, и вот такой Т-образный перекресток, по-моему, вот, и, значит, поворачиваем в мешкек а там два указателя, типа налево пойдешь, российская военная база, направо американская военная база, вот, и такую же примерно ситуацию я видел, по-моему, где-то под Алматой в Казахстане вот и вот да, я вспоминаю у меня там был период когда я э, в советской армии служил у нас был значит э, может быть я уже рассказывал про это значит был полковник такой э, но ну, не буду называть фамилию значит татарин вот. а он значит настоящий военный а командовал значит подразделение то у него было научное вот. Но командовал он это собой. Он туда попал как поощрение, где-то он там прогнулся на каких-то базах. Ну и вот, в общем, вырос по службе. И его, значит, там пожизненно посадили начальником вот этого отдела, разрабатывающего. Там, ну, ну, неважно. Вот. И он, когда в Раш ходил, там, значит, поскольку там вычислительную технику он не понимал, вот, какие-то там э, с ним модели me- использования метода Монте-Карло, это было бесполезно, с ним обсуждать. Но он, значит, со слюной у рта вопил, что американские агрессоры только спят и видят, знаешь, там это самое, разорвать на части Советский Союз. Ну и когда вот я этот вояж в 2005 году. Совершил, вот, я его там частенько вспоминал, потому что, в общем, получается, что с юга, ну, в общем, до севера, если вот так границу смотреть, Россия, да, вот все республики, ну, фактически предоставили американцам возможность разместить военные базы. То есть, в этом плане, конечно, Россия обложена.
0: Не, ну, в этом плане, я хочу сказать, что... Ну вот удивительно, да, и вообще я могу себе представить, насколько было обидно работать вот в этом, как ты его назвал, изотопе, да, то есть ты ж там занимался ядерной этой физикой и всем этим методом всю жизнь, и вот ты, значит, там кучу лет все это строил, да, а тут, блин, приходит бабло американское на то, чтобы это все порвать на части и захоронить, да. Ну, не знаю, у меня просто... Удивление вызывает Почему это вообще в принципе возможно Да нет, но
1: все Очень технично на самом деле они выступили Во-первых, когда Союз валиться начал Была такая программа ТАСИС И по ней, по-моему, деньги зарабатывали Ну, по-моему, все московские институты Это точно, все ящики В том числе и тот ящик, в котором я работал Потасису это что? Это слили все разработки, на, напротив которых они поставили э, галки. То есть, э, ну, я тогда занимался радоновой тематикой, да, измерением радона. И, значит... Э, Мало того, что мы подготовили комплекты документации, причем это комплекты конструкторской документации, то есть можно воспроизводить эти приборы, да? так мы еще по три образца поставили и отправили. То есть они закупили по три образца и плюс документацию полностью на вот эти все приборы, которые у них вызвали интерес.
0: Ну, я себе ну, фактически... могу представить, да, почему, вот, грубо говоря, У меня какая-то такая картинка осталась в голове, что вот 90-е годы, развал Советского Союза и вот безумное количество ученых, которые работали в этих институтах, ну просто там спивались. Ну, представляешь, да, как ты, вот э, всю жизнь тебе там э, мозг промывали, и вот ты там работал на страну, и твоим врагом там потенциальным были штаты, и холодная война была, которую пережили, и тут вот на тебе, да, вот это начинается, и фактически за три копейки, да... Все эти твои ну, работа, которой ты всю жизнь занимался, сливается. Более того, я более чем уверен, что этим инженерам, да и ни хрена и не досталось. Все порвали там какие-нибудь руководители, которые организовали эту тему. да. И, ну, в общем... Грустно
1: это, да? Ну, как твой научный руководитель объяснял, почему он берет такие маленькие деньги за свою работу, хотя он там мог спокойно пару нулей справа приписать, ну, чтобы это отобрали чиновники, чтобы не отогнали. Ну, да,
0: Ладно, ну так и сколько баз вы ну,
1: насчитали, там?
0: ты начал с того, что кто-то да, там да, да. пересчитал и эти вот, базы да.
1: да, я сделал такое предположение, что в общем, ну точно в каждой стране Как-то я значит, занимался, ну, знаешь, вот эти списки там выпадающие И вот искал какой-нибудь снипет, где уже все эти страны про. Прописано. И никак не мог понять, что такое это самое, болтается Здесь столько стран, здесь столько стран А потом где-то в Википедии, по-моему, нашел статейку И там фишка такая, что каждый год количество стран в мире, оно меняется Одни сливаются, другие там делятся И поэтому, ну где-то я запомнил, что порядка 253 вот что в таком духе. ну вот я сделал предположение, что ну наверное бас 300 есть. оказалось, значит, у них то ли 700, то ли 800 баз. то есть у них получается, что не только в каждой стране, но еще там не по одной базе.
0: не, ну а с другой стороны это логично. представляешь, как вот ты в России одну базу. ну что такое одна база в России? ну вот не важно, любую точку возьми. ну например возле Москвы. а Россия она там еще возле Аляски есть, да?
1: Вот знаешь, если ты посмотришь вот Берингов пролив, там есть два островка такие: один побольше, другой поменьше. Они так и называются. Там один там малый какой-то остров, второй там большой остров. Ну, можно вот там глянуть карту, да. А, кстати, там. Да, да, да. Знаешь, они друг друга видят. Просто вот в хорошую погоду Они друг друга видят и там машут руками Как-то перемигиваются А я, я, кстати, знаешь, знаешь, вот это вот вот...
0: Наверное, да И вот ты сказал, у меня как-то так вот Оно в голове сложилось, знаешь, я когда появились только-только вот эти Google карты вот, ну и более того, там появилась возможность, значит, каждый человек, который сделал фотографию, он может ее выложить и привязать к какой-то точке на земном шаре. И вот я там давай, значит, изучать там, какие-то вот интересные места, то есть ну вот я понял, что вот в России, там, туда ближе к Владивостоку, это полностью какая-то вообще такая там тьму тараканской, мне, мне кажется, что мы сами
1: не знаем, вот я... кто, я... кто вот большой диаметр угу. и напротив него малый диаметр по моему так и называется и вот на большом диаметре это наши сидят пограничники да. а вот на на малом диаметре и вот между ними там ну дай бог там сейчас а, знаешь, там километра четыре всего а балдите границы проходит
0: да Ну, по воде, да. Вот, ну, так вот я и говорю, что, знаешь, там вот в России там смотришь где-то вот там в этой Чукотской области и вот увеличиваешь и, значит, там тысячи километров, никто ни одной фотографии там не выложил, ну, то есть понятно, все жопа, да, и климат, и это, и, в общем, никто там не живет, кроме медведей, которые в Инстаграм фоточки не очень выкладывают. Вот. В то же время, значит, вот да, действительно, там начинаешь глядеть вот этот кусочек между Россией и Аляской, да, вот где там это вот Берингов пролив да, и бах, вдруг какие-то вот такие острова действительно там, ну, извините, извержение в жопе мира, да, и вдруг на них начинают появляться какие-то фотографии. Ну, понятно, люди на выходные туда или там на отпуск отдыхать не поедут. То есть, я совершенно там, ну, кто-то, значит, выложил эти фотки, ну, ну, а кто? Либо экспедиция какая-то, ну, либо сто процентов вояки какие-то сидят, Ну да, а что им еще делать? Ну а как
1: невесту туда заманивать, да? Ужас, да.
0: Тут вспоминается анекдот. Мне недавно рыбаки из Украины рассказали, с которыми я там работал раньше, очень мне понравился. И, наверное, он применим к этим ребятам. Значит, мужики приехали на рыбалку, вот э, ничего не клюет, ну, выпили, опять ничего не клюет, еще выпили, опять не клюет. Хорошо, выпили уже, там сидят, ничего не. Вдруг как дернуло, бах, русалку вытащили. Ну, Они такие радостные, значит, туда-сюда давай ее в палатку развлекались с ней. Там весь вечер с утра просыпается, голова болит, а меж не их это, сом лежит. Вот, наверное, да, так вот они там, <смех> <смех> тоже бедные несчастные сидят на этих базах, <смех> изучают. Ну вот,
1: конечно, мы не можем пройти такую тему, это вот у меня тут есть такая, знаешь, это самое? подсмотрел я, <смех> со мной сейчас работает парень из Киева, но ну, давно уехал еще из Советского Союза, вот. Но такой момент. Первый раз я столкнулся с тем, что, значит, ну так тактично меня попросил не употреблять слово ⁇ «хохол». Говорит, ты знаешь, что что-то вот, ну, слух режет. Я говорит, ты раньше никогда не слушал, а сейчас вот не слышал, да, ни от кого. А сейчас вот от тебя, говорит, слышу ⁇ хохол, ну и как-то что-то режет слух. Вот, все-таки украинцы, да. Вот это у меня первый такой момент. Потом, значит, какой-то момент э, мы с ним идем пить кофе. А, вот, а тут используют, знаешь, либо трубочки какие-то нарезанные там пластиковые, чтобы сахар размешивать, а, либо какие-то палочки. но ну, а в основном вот эти вот какие-то трубочки пластмассовые. Вот. Ну и вот он делает такой жест. Он, а сахар насыпает из таких пластиковых, значит, банок. Там такая дырка, знаешь, как это самое, как перечень что-то такое. И вот ты ее сыпишь. И он говорит, я вот не люблю эти банки, никогда не попадешь ровно столько, сколько надо. И он делает такой же, значит, сыпанул сахаром и явно пересыпал. Он так подходит к раковине и стаканом выплескивает лишний этот самый сахар. Я ему говорю, ну вот так. Вот ты ж гад такой, а чтоб с тобой сейчас эти явления сделали там, украинцы. Я уж не говорю про хохлов за такое конченство. Ну, ршет, понимаешь? Нормальная реакция. То есть, вот гадедошка, да, представляешь, то есть, вот, а, то есть, вот, как парень да? то есть нацыпал сахар, ему показалось много. Подошел к Раковине, плеснул так. И пошел кофе наливать. Вот. Это вот такой первый момент такой, забавный, да? Ну и вот э, тоже я давно хотел вот это дело зацепить. Я еще обратил внимание в Москве, в подмосковье, э, вот начиная с утра, там, до вечера, ну просто в транспорте, в публичном, да, бросается в глаза, что... А женщины, женщины, женщины кругом. Если, допустим, брать в университет, там, где я преподавал, там, включая и московские, да, группа приходит, там, ну, допустим, вот, Московский экономико-статистический институт, там, ну, вот группа, допустим, там, человек 25. но из этих 25, ну, 17 точно девок. Вот, и здесь я тоже наблюдаю, вот, с утра, допустим, в автобус садишься, да, А вот подавляющее количество все-таки женщин И вот они все-таки, получается, что бабы крутят это колесо эволюции, развития И вот они более активны И вот мужиков что-то не видать Ну и, кстати говоря, я должен заметить, что, ну как, мы тут,
0: находясь на Кипре вот катаемся, например, в Лимасов, в ту же Аянапу, и, естественно, видим много разных национальностей. Ну, люди там из Украины, и из Казахстана, и из России, откуда угодно приезжают отдыхать сюда. Вот. И что я хочу сказать, что по моим наблюдениям, вот это вот моя личная выборка показывает, что женщины, они намного более, что ли, как бы прагматичны, что ли, ну, более на каких-то таких вот бытовых понятиях, что ли, как-то мыслят. Из-за этого они намного более толерантны. То есть вот, о, этот парень, он с моим ребенком в куличке поиграл. Какой хороший там, вот молодец, конфету ребенку дал, там погладил по голове, еще чего-то, да. И э, ничего она там не задумывается на предмет. Да кто он там, чего он и, и как он, да. В то время как вот какие-то такие националистические комментарии типа, да, это там Москаль, да, это там Араб или это, их намного чаще можно услышать от мужика. Ну, это по моим наблюдениям. А бабы, они вот все-таки как-то вот так вот а шо ж макарошки? Ну, можно и макарошки. Почему бы, да? Как это? Вот формула любви, да? Это там, да, да, лапша. Да, да, лапша. А шо ж не лапша? А можно и лапша тоже хорошо. Да? Да. Ну, вот, то есть, ну, ну да. и, наверное, это хорошо. Хотя, вот, видишь, ты тоже такую интересную тему затронул. Может быть, это еще вот твои наблюдения, они как-то связаны все-таки с средой. Видишь, вот у нас я МИФИ заканчивал, когда, значит, просто поговорка ходила, что вот в Московском инженерно-физическом институте на каждую девушку, значит, ну, извините, конечно, но два ведра яиц и пять метров колбасы есть как бы, ну вот у нас-то еще попроще было на кафедре, мы занимались радиационной безопасности и медицинской физикой. На медицинской физике все-таки какие девчонки были. А вот 25-я кафедра, тут пацаны у нас физикой твердого тела занимались. Ну, там просто у них было... Им, Пап... им только твердое тело и да, доставалось. Да, да. <свят> то есть вот там у пацанов конкретно в группе не было ни одной девушки. Но так они сами... В... То есть, представляешь, мужики да, сами начали переживать из-за того, что слишком уж сильно они в мат скатываются, значит, <свят> <свят> в своем общении да. Ну, это
1: я, когда учился, передо мной там за год, что ли, или за два проводили эксперимент насчет перестали девок брать на Т, по-моему, и на f факультет. И, по-моему, через три месяца перевели то ли СК, то ли факультета в каждую группу по э-м, девчонке в обязательном порядке, потому что на семинарах стоял такой мат, и в нем участвовали и преподаватели. Ну да, это вот
0: известный эффект, я его на самом деле первый раз прочувствовал даже не на Институтской скамье А когда мы ездили На хоккейные сборы То есть, вот летом у нас Шла подготовка к сезону Уезжали на месяц бегать кроссы Играть в футбол И ну, готовиться, подготавливать физуху к сезону Естественно, ну что такое Команда, да? Это там 30 пацанов, два тренера И, естественно, школа ЦСКА, она такая советская, то есть все по-жесткому, давай результат, туда-сюда. И, в общем, как-то мне тут понравилось... Вот, выражение такое, точно описывающее эту ситуацию. Оскорбление, мать учения, знаешь. Вот, то есть, вот, да. И вот основная проблема была, то есть, ты когда выбираешься с этих сборов в обратно нормальную, там, домашнюю среду, это вот, значит, вернуть собственную речь в нормальное русло, чтобы, ну, как бы тебя там родители не слишком гоняли, что ты там это артикли расставляешь после каждого слова, ну да, ну да, то есть вот есть такой эффект, но это я к чему? к тому, что может быть то, что ты видел много девчонок, оно отчасти связано еще и с тем, что волос такой был
1: ты имеешь в виду ну может быть гуманитарный но просто и, получается что вот женская даже не половина она большинство женское большинство в общем намного активнее чем мужики но это видно просто по транспорту причем можно сделать предположение что дескать вот если взять персональный транспорт там может быть мужиков больше, да нифига а тем более в Канаде тут просто очень много женщин работает на этих школьных автобусах детишек развозят очень много женщин работает на линейных автобусах Ну тут вот видишь выстроена система таким образом, что ну, примерно одни и те же деньги можно зарабатывать и совершенно быть в разных областях ну вот тракер Есть знакомый тут парень вот, Но ну, он очень прилично Зарабатывал, сейчас вот он закончил Карьеру тракера Ну как бы уже все там Тракер это сделал,
0: дальнобойщик да? на грузовике, да? Да, да, да И... То есть а, чувак тракера... работая, Чувак работая дальнобойщиком Смог чего сделать?
1: Ну, купить ферму 2,5 гектара, 2,5 гектара земли. То есть у нее там речка протекает 300 метров. Вот, представляешь, у него кусок земли, там 300 метров реки. Ну, вот, И огромный дом стоит. Ну и, и ну
0: и спрашивается, какая мотивация идти учиться и ломать свой мозг, если можно сесть за баранку и заработать. А
1: поэтому, видишь, они все и говорят, что, чтобы не превращать там вот это рабочее время в каторгу, найди себе занятие, которое тебе по душе, потому что деньги примерно одинаковые будут. Ну, то есть вот, э, 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 вот этот водила и, допустим, профессор какой-нибудь в университете, а получается, что они при, примерно одинаковые деньги зарабатывают. Э, вот. Ну и... Слушай, вот. я что-то не понял, А-а-а.
0: это кто коммунизма тут достиг,
1: и светлого будущего, мы <с reunited> или Канада, да? <с United> ну, вот, кстати говоря, вот этот тракер тоже тут порассказывал, Значит, ну, естественно, идет грузооборот очень большой с Соединенными Штатами, вот, из Канады туда и оттуда сюда, ну, в общем, он, конечно, покатался, ну, и вот где-то, вот, говорит, это самое, ну, уже тракеры там, друг друга знают, больше, что у них есть Рации там свои, И, да? самая с, связь, uh-huh. которая действует, а они тут все в майлах, Измеряем. Ну, там 3-4 мили.
0: А я, кстати говоря, сделаю небольшую такую культурологическую вставку. На самом деле подкастинг, он происходит именно от американских дальнобойщиков. То есть вот он сидит за рулем, едет куда-нибудь, и вот ему скучно. И в какой-то момент дальнобойщики начали организовывать собственные радиостанции, то есть он там выступает э, диджеем, он ставит какую-то музыку, э, комментирует музыку как-то в микрофон ну и вот э, если... У них, есть,
1: да, у них э, получается открытый эфир, но ты как бы находишься в зоне И вот кто находится в зоне вот, этих трех-четырех миль, они в открытом эфире и могут общаться И поэтому они очень быстро там, информацию передают, если что-то случилось там, и так далее Ну вот он говорит, одни из таких приколок где-то подбафило, значит, там вечные эти пробки. Но и один трекер в открытый эфир э, говорит, ну типа достали эти на мелких машинах как, какое-то слово есть они там и обозначают. Ну вот это мелкота, которая там легковая, да. Все вот эти машинки, да, 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 да. Вот. Ну и кто-то ему там в открытый эфир, а это самое, а, отвечает. Ну, вроде пауза, молчок, а потом кто-то говорит, да надо бы одного придавить, что ли. Вот, после небольшой паузы там третий втыкается в разговор. А как ты выберешь? Потом еще приколка мне понравилась, тоже он рассказал, значит, где-то он там под Лос-Анджелесом. Ну тоже там дед какой-то уже такой старенький У него какой-то супер грузовик Тоже ему лет 20 где-то по грузовику Ну и тема такая, значит, он когда купил этот грузовик Я не помню как называется, ну какой-то шикарный считается грузовик а, вот, ну, во-первых, фиши тракеры они там сначала нанимаются катается там какое-то время, а потом денег зарабатывают так, что покупают просто свой трак и на нем уже начинают.
0: Делать свою компанию, да, и
1: как такой часто. Да, да, да. И вот, э, значит, он говорит, да так вроде в жизни это все попробовал, Ему уже там под 90, дед такой крепкий, значит, и до сих пор там э, катается, да. Ну вот, у меня, говорит, есть, когда купил вот этот трак, он там был супер, и прочитал, говорит, он должен ехать 180 типа миль в час, что ли, вот, какая-то сумасшедшая, получается, скорость, да, вот, и он, значит, там где-то выбрал участок дороги, где там, как, Попробовать. Как да, и он это сам. и за ним наши американцы... На вертолете догнали его, остановили Говорят, ты что несишься? Он говорит, а я вот прочитал, хотел проверить Так этот штраф На нем висит уже 20 лет Он его не оплачивает А где я еще проверю Технические характеристики? Вот. Ну, и вот этот же дедок э, говорит, да, в принципе, я, говорит, уже все там, как бы, и прожил, можно и заканчивать. Но у меня, говорит, тут есть еще один момент, такой, вот, несостоявшийся. Я, говорит, не убил ни одного еврея. Ой. Вот, ну, вот видишь, это вот такие разговоры там у тракеров. Жесткие ребята, да, такие похожие, да, челябинские пацаны. Вот считает, что жизнь неполная, вот, и только из-за этого события, вот придумал Серьезный дед, ой, ну да, вот такие.
0: Ну ладно, чего, видишь, у нас так это получилось э, в легкую 50 минут наговорили, несмотря на тот ужас, который у меня происходит в соседней комнате, вот, там страшно выходить, там, по-моему, звездные войны помноженные на парк Юрского периода происходит, да? дети в гости пришли к э, нашим э, детям и там. Конечно, что-то такое интересное происходит, поэтому давай, наверное, прокомментируем, как обычно, чего там у нас произошло с предыдущим выпуском. Скажу лишь, что да, был очень большой у меня загруз по работе, поэтому я прошлый выпуск но выложил всего лишь в четверг. Тем не менее, был приятно удивлен, что за эти... сколько у нас там получилось... Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Четыре дня нас прослушало 154 человека, что я считаю классный результат. Спасибо всем вам за то, что проявляете интерес к нашему этому безобразию. Ну и так территория тоже тоже у нас достаточно интересная. По-прежнему нас слушают в Китае, слушают в Америке. Израиль, да, там очень внимательно слушают каждый выпуск. Утыкана Европа, утыкана Украина. Куда-то делись пограничники вот эти вот наши, помнишь, там были погранцы где-то вот... Сама
1: там, наверное. Дела поважнее появились.
0: да. но так вот слушают. Наверное, на этом будем заканчивать сегодняшний выпуск. Так что, если у вас есть какие-то комментарии, приходите, оставляйте их на блоге этого подкаста по адресу tixey.ru или на подкаст терминала harpot.ru под С удовольствием ответим на вопросы. Может быть, даже какие-то вопросы сделаем темой следующих выпусков. Так что не стесняйтесь, спрашивайте. Вот, ну и не забывайте, что нас можно поддержать, перейдя на блог этого подкаста. Там есть раздел, где можно просто денежку пожертвовать или там на рекламу потыков гугловскую тоже на какая-то копеечка упадет. Так мы и не набрали пока на третью бутылку Сан-Хиллариона. Напомню, у нас 10 долларов на рекламе собрано от Гугла. На три бутылки Санхилариона надо 12. Так что, ну, ребят, ну, соберитесь,
1: 10-40... Вот у нас тут вещи есть два э, итальянских слушателей из, из Пизы и э, Севитанова, Севитанова Маше. Так что ли? Наверное. Вот. Ага. Забавно. Любопытно, Мишка. Ну, ну, это, наверное, народ уже на роздых поехал. Это, вот, знаешь, вот в Питере мало. в этот раз что-то слушают. Вот, это Питерский, наверное, отдыхает в Италии. Ломанулись, да.
0: Что-то тогда, судя по этим рассуждениям, в Испанию подозрительно никто не поехал. Там чего, плох, все, с отдыхом, что ли?
1: Ну, Кипр, ты же рассказал, что все на Кипр. Кому в Сочи Так с Кипра тоже никто
0: не слушает, даже я с Кипра не захожу. Ну да, в Италии, в Италии вот появились там у изголовья сапога. Ну ладно, что, будем заканчивать, наверное, на этом. Всем пока.
1: Все, до свидания.